0: En cada rama del conocimiento, el progreso es proporcional a la cantidad de hechos sobre los que construir y, por lo tanto, a la facilidad de obtener datos. James Clare Maxwell
1: Maxwell, considerado como el científico más grande del siglo XIX, nació el 13 de junio de 1831 en Edimburgo, Escocia. Fue hijo único de una familia cristiana escocés. Su padre, John Clerk, fue un abogado. Su madre, Frances Kay. Se dedicó a brindarle la educación inicial, incluyendo las enseñanzas de la Biblia. Desde una edad temprana, demostró su mente habilidosa memorizando todo el Salmo 119. Maxwell encontró sus juguetes poco interesantes y prefería aplicar su gran curiosidad a simples investigaciones científicas. Por ejemplo, utilizó una placa de estaño para reflejar la luz solar e hizo observaciones del ciclo de vida de las ranas. Lastimosamente, su madre murió de cáncer abdominal cuando Maxwell tenía 8 años. Por ello, recibió la educación básica en la Edinburgh Academy, bajo la tutela de su tía Jane Kay.
0: A la edad de 14 años, cuando aún estaba en la secundaria, tuvo una publicación sobre geometría que incluía un análisis matemático que involucraba el eclipse y que fue leída en la Sociedad Real de Edimburgo. Dos años más tarde, cuando tenía solo 16 años, ingresó a la Universidad de Edimburgo. En sus tres años allí investigó sobre la polarización de la luz y problemas de ingeniería, tales como la deflexión de los haces y el retorcimiento de los cilindros, publicando dos trabajos científicos que más tarde, en 1850, lo harían deslumbrar en la Universidad de Cambridge, donde se graduó cuatro años después con título honorífico en matemáticas.
1: De 1860 a 1865, se desempeñó como profesor del King College de Londres. Tras cinco años de docencia, decidió retirarse a su finca en Glenear, Escocia. En 1871, Maxwell fue nombrado director del laboratorio Cavendish, que acaba de fundar el duque de Devonshire. Temprano en su carrera, Maxwell estuvo interesado en la dinámica de gases. Después de demostrar matemáticamente que los anillos de Saturno están compuestos de partículas discretas, estudió la distribución de la velocidad de las moléculas de gas de acuerdo con la ley de Gauss. En 1860, muestra que la energía cinética de las moléculas depende sólo de su naturaleza, pero fue su investigación del electromagnetismo que lo convirtió en uno de los eruditos más famosos del siglo XIX. Basado en el trabajo de Faraday, en 1862 introdujo el concepto de campo. Luego se muestra que un campo magnético puede ser creado por la variación de un campo eléctrico. Su enseñanza puramente matemática permitió desarrollar las ecuaciones diferenciales conocidas que describen la naturaleza de los campos electromagnéticos en el espacio y el tiempo. Explica en su tratado sobre electricidad y magnetismo, publicado en 1873, mientras desarrollan las teorías de electromagnetismo, Maxwell define también la luz como ondas electromagnéticas y abre el camino para otras investigaciones como el físico Heinrich Rudolf Hertz.
0: Fue votado como el tercer científico más grande de todos los tiempos, estando detrás de Newton y Einstein, en la encuesta del milenio entre los 100 científicos más destacados. El propio Einstein describió el trabajo de Maxwell como el más profundo y fructífero que la física ha experimentado desde la época de Newton. Falleció a los 48 años el 5 de noviembre de 1876 en Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, a causa de un cáncer abdominal fue sepultado en la abadía de Westminster. Este suceso ocurrió ocho años antes de la confirmación experimental de su teoría electromagnética. Son pocos los registros personales que tenemos de Maxwell, ya que hubo un incendio en su casa familiar en el que se destruyeron la mayoría de sus documentos familiares, pero sabemos que se casó en 1826 con Catherine Mary Dewar. Ahora después de dar a conocer lo que fue su vida pasaremos a hablar sobre sus aportes a la ciencia y el legado matemático que dejó. Sus aportaciones al campo de electromagnetismo, las que lo sitúan entre los grandes científicos de la historia, en el prefacio de su obra, Tratado de electricidad y magnetismo, de 1873, declaró que su principal tarea consistía en justificar matemáticamente conceptos físicos descritos hasta ese momento de forma únicamente cualitativa como las leyes de la inducción electromagnética y de los campos de la fuerza, enunciados por Michael Faraday.
1: Con este objeto, Maxwell introdujo el concepto de onda electromagnética, que permite una descripción matemática adecuada de la interacción entre electricidad y magnetismo mediante sus célebres ecuaciones que describen y cuantifican los campos de fuerzas. Su teoría sugirió la posibilidad de generar ondas electromagnéticas en el laboratorio, hecho que corroboró Heinrich Hertz en 1887, ocho años después de la muerte de Maxwell, y que posteriormente supuso el inicio de la era de la comunicación rápida a distancia. Aplicó el análisis estadístico a la interpretación de la teoría cinética de los gases con la denominada función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que establece la probabilidad de hallar una partícula con una determinada velocidad en un gas ideal diluido y no sometido a campos de fuerza externos. Justificó las hipótesis de Avogadro y de Ampere y demostró la relación directa entre la viscosidad de un gas y su temperatura absoluta, y enunció la ley de equipartición de la energía. Descubrió la birrefringencia temporal de los cuerpos elásticos translúcidos sometidos a tensiones mecánicas y elaboró una teoría satisfactoria sobre la percepción cromática, desarrollando los fundamentos de la fotografía tricolor. La influencia de las ideas de Maxwell va más allá, si cabe, de lo especificado, ya que en ellas se basan muchas de las argumentaciones tanto de la teoría de la actividad de Einstein como de la moderna mecánica cuántica del siglo XX.
0: Otras de sus grandes aportaciones fueron las ecuaciones de Maxwell, que son un conjunto de cuatro ecuaciones, originalmente 20, que describen por completo los fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clare Maxwell fue reunir en estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto, el campo electromagnético. Desde finales del siglo XVIII, diversos científicos formularon leyes cuantitativas que relacionaban las interacciones entre los campos eléctricos los campos magnéticos y las corrientes sobreconductores. Entre estas leyes están la ley de Ampire, la ley de Faraday o la ley de Lenz. Maxwell lograría unificar todas las leyes en una descripción coherente del campo electromagnético. Estas cuatro ecuaciones junto con la fuerza de Lorentz son las que explican cualquier tipo de fenómeno electromagnético. La importancia de las ecuaciones de Maxwell es que permanecen invariantes con cualquier sistema de unidades salvo pequeñas excepciones, y que son compatibles con la relatividad espacial y general. Por otra parte, podemos referirnos también a ecuaciones de Maxwell a las formuladas por él mismo. Lo vemos en su libro A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field, en el capítulo 3, titulado Ecuaciones Generales del Campo Electromagnético. Maxwell formuló ocho ecuaciones que nombró
1: de la A a la H. Aunado a eso, también está la teoría cinética y la segunda ley de la termodinámica. El modelo de la teoría cinética puede explicar el comportamiento de un gas cuando es comprimido o expandido, calentado o enfriado. El modelo fue refinado para tener en cuenta muchos efectos que no vamos a discutir. Eso sí, también se descubrieron límites más allá de los cuales el modelo se descompone. Un ejemplo sencillo de evidente, es el que el calor llegue del Sol a través del espacio no es explicable en términos del movimiento térmico de, de partículas. Este fenómeno, en todo caso, es prueba de algo muy diferente, a saber, que ese calor es una forma de onda electromagnética. Pero en la mayoría de los casos, el modelo funcionó espléndidamente, explicando el fenómeno del calor en términos de movimiento ordinarios de partículas submicroscópicas cumplió en buena medida con la esperanza que Newton había expresado en los principios y en Optics, de que todos los fenómenos de la naturaleza podían explicarse en términos del movimiento de las pequeñas partes que constituyen la materia, los átomos.
0: Para mediados del siglo XIX, con las leyes de conservación para momento y energía bien establecidas, el concepto de irreversibilidad de los procesos adquiere cada vez mayor importancia. Vimos el origen de esta preocupación cuando representamos los límites de eficiencia de las máquinas de vapor y el concepto de irreversibilidad se materializó en la segunda ley de la tecnomodinámica. Esta ley se puede expresar en distintas formas equivalentes. El calor no fluye por sí mismo desde un cuerpo a menor temperatura a otro a mayor temperatura. Es posible convertir completamente en trabajo una cantidad de calor determinada. La entropía de un sistema aislado y por tanto del universo aumenta siempre. El hecho de que el calor no sea otra cosa que movimientos ordinarios de partículas submicroscópicas nos permite alcanzar inútilmente otra forma de expresar la segunda ley. Sin duda alguna, Maxwell también se destacó en dos obras en específico debido a su impacto en la ciencia.
1: Una de ellas fue el tratado sobre electricidad y magnetismo. Se dice que el tratado es notoriamente difícil de leer. Contiene muchas ideas, pero carece tanto del enfoque claro como el orden que pueden haberle permitido captar más fácilmente. Un historiador de la ciencia señaló que el intento de Maxwell de un tratado completo sobre toda la ciencia eléctrica tendía a enterrar los importantes resultados de su trabajo en, según él, largos relatos de fenómenos diversos discutidos desde varios puntos de vista. Continúa diciendo que... Fuera del tratamiento del efecto Faraday, Maxwell no pudo exponer su trabajo anterior, especialmente la generación de ondas electromagnéticas y la derivación de las leyes que gobiernan la reflexión y la refracción. Maxwell introdujo el uso de campos vectoriales y sus etiquetas se han perpetuado como potencial vectorial, inducción magnética, corriente eléctrica, desplazamiento, campo eléctrico, intensidad de electromotriz de Maxwell, fuerza mecánica, campo magnético, y fuerza magnética.
0: El trabajo de Maxwell se considera un ejemplo de retórica de la ciencia. Las ecuaciones de Lagrange aparecen en el tratado como la culminación de una larga serie de movimientos retóricos, que incluyen entre otros el teorema de Green, la teoría del potencial de Gauss y las líneas de fuerza de Faraday, todo lo cual ha preparado al lector para la visión lagrangiana de un mundo natural que está completo y conectado. Un verdadero cambio radical de la visión de Newton. Y otra obra fue la teoría dinámica del campo electromagnético. Un artículo de James Clerk Maxwell sobre electromagnetismo, publicado en 1865, en el artículo Maxwell deriva una ecuación de ondas electromagnéticas, con una velocidad de la luz estrecha concordancia con las mediciones realizadas mediante experimentos, y deduce que la luz es una onda electromagnética. De este artículo, los trabajos relacionados de Maxwell, el físico Richard Feynman dijo, Desde la perspectiva a largo plazo de la historia de la humanidad, vista desde, digamos, dentro de 10.000 mil millones de años, no cabe duda de que el evento más significativo del siglo XIX ocurrirá ser juzgado como descubrimiento de Maxwell de las leyes de electromagnetismo.
1: Albert Einstein utiliza las ecuaciones de Maxwell como el punto de partida de su teoría de la relatividad, presentado en la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, una de 1905 de Einstein, Anus Mirabilis Papeles, en el se dice, Las mismas leyes de la electrodinámica y la óptica serán válidas para todos los marcos de referencia para los que las ecuaciones de la mecánica son válidas. Y para finalizar, pondremos a detalle algunos de sus trabajos más importantes, relatando un poco más en profundidad sobre ellos.
0: La teoría del electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. Este describe las interacciones de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos la interacción electromagnética es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Los principios del electromagnetismo encuentran aplicaciones en diversas disciplinas afines, tales como las microondas, antenas, máquinas eléctricas, comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigación nuclear, la fibra óptica, la interferencia y la compatibilidad electromagnéticas. La conversión de energía electromagnética, la meteorología por radar y la observación remota. Los dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, redes, radio, TV, teléfonos, motores eléctricos, líneas de transmisión, guías de onda y láseres.
1: James Clerk Maxwell afirmó en 1855 que virtualmente cualquier color puede formarse mediante la combinación de tres focos de luz de diferentes colores. Estos colores, rojo, verde y azul, se constituyen como los colores primarios de la síntesis aditiva. Realizó tres registros fotográficos positivos del mismo motivo, anteponiendo a la lente una placa de cristal de un color primario. Cada fotografía realizada con un filtro de un color primario diferente, la proyectó por medio de tres linternas mágicas en una pantalla, es decir, la reproducción de la imagen es la combinación o adicción de tres imágenes de luz de color sobre un solo plano, la pantalla.
0: El demonio de Maxwell. James Clerk Maxwell imaginó una caja que contiene un gas con dos compartimentos, A y B, separadas por una puerta en el nivel molecular. El demonio de los controles de la puerta, el funcionamiento de la puerta, no gastan energía. Maxwell asume que el gas se compone de moléculas en movimiento. El demonio es capaz de determinar la velocidad de las moléculas y controla la apertura y el cierre de la puerta, de acuerdo con el estado de las moléculas. En su versión original de Maxwell, la temperatura es más alta en el compartimento B que se encuentra en el compartimento A. Como podemos ver en este podcast, es indiscutible que notemos los grandes aportes que dejó James a la ciencia y a la humanidad. Sus descubrimientos fueron claves para entrar en la era de la física moderna, sentando los cimientos de campos como relatividad espacial o mecánica cuántica. Su contribución a la ciencia seguirá valorada por mucho y por mucho tiempo. Esperemos que gracias a esto ustedes también puedan verlo también. Y apreciar el legado que nos dejaron nuestros antepasados para seguir avanzando.